0: A masculinidade roubada, homens em crise e o necessário reencontro com a masculinidade. Maria Calvo Charro. Este não é um audiobook da obra, é uma análise, em que comento pontos relevantes e posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em espanhol e pode conter pequenas incorreções, mas que certamente não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Autora é jurista e professora de direito, nascida e residente na Espanha, esposa e mãe de filhos. Colaborou escrevendo diversos artigos para importantes veículos de comunicação na Europa. Foi pesquisadora na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, membro de comitês científicos renomados do campo educacional e social. Além de membro também de fóruns científicos na Europa e escritora de diversas obras no campo das relações sociais, relacionamentos conjugais e filhos. Também sobre feminismo, misandria, mudanças culturais. Nesta obra, ela discorre sobre a crise na masculinidade que a sociedade moderna veio a produzir. Em diversos dos seus textos e falas, em suas apresentações na Europa, ela incorre sobre... El hombre suaves, que no nosso humilde português, chamamos de homens feminizados, homens soja, <risos> soy boys. <risos> Ou desses termos que remetem à delicadeza e sensibilidade antes vistas nas mulheres, agora transferidas para a classe masculina. E é disso também que se trata esse livro. E ela entende que não se trata mais de uma sociedade feminista. O feminismo moderno não se ocupa mais prioritariamente em copitar as mulheres, pois já conseguiram isso. A virada do feminismo agora é feminizar os homens, fazê-los perder sua masculinidade. E por isso mesmo, Maria Charro apelida esta sociedade de feminizante, Pois que, para ela, se trata disso, de criar um ambiente cultural e social onde tudo é evidenciado e inclinado para o feminino. As decorações dos locais públicos, os padrões arquitetônicos de prédios, shops, lojas, os vestuários, mesmo aqueles ditos para o público masculino, as cores, estampas, tecidos e modelos estão sendo trabalhados para expressar delicadeza e suavidade, isso é, feminilidade. Tudo na sociedade, incluindo as leis. A linguagem, as formas culturais e o sistema de ensino vem sendo programado para não apenas atender uma demanda feminina, mas para transformar também os homens em seres afeminados, nos gostos, no modo de vestir, de andar, de falar e até no seu modo de pensar se possível. E do ponto em que analisa a autora, é importante dizer que a crise que ela aponta e enxerga no contexto da masculinidade está... Tanto fora como também dentro dos homens, isso é Ela vem de fora para dentro Vem do meio social, escolas, universidades, ambiente familiar, filme, cinema, games, música Mas também se reverbera dentro de cada homem e de cada menino E uma está associada à outra Não havendo como dissociá-las ou hierarquizá-las no tocante a qual afeta mais cada homem, cada jovem, menino Interessante que... O prestigioso autor Steve Prisfield, em sua obra de 2020, na língua portuguesa, e 2011 na edição original, chamado Espírito do Guerreiro, divide a sua obra em três partes. A segunda e a terceira chama se respectivamente, Guerras Externas e Guerras Internas, que irão formidavelmente tratar também desses pontos que Maria Charro narra aqui, sobre as batalhas dentro e fora de todo homem remetendo ao seu ambiente social e cultural e a seu coração e alma, seus sentimentos, emoções e mundo psicológico. Dever, honra, liderança e desejo de vitória são elaborados no contexto das guerras externas, a que vem do meio em que se está inserido e disciplina, sabedoria e ritos de passagem são distendidos na parte de guerras internas, de suas oportunas reflexões, é que a honra, o senso de dever e essas coisas, é um ponto crucial na vida e mentalidade do homem, e que eles mesmos estão aprendendo a desvalorizar como se fosse uma questão sem importância em suas vidas, no entanto é uma das bases de sua saúde mental e capacidade de equilíbrio diante das situações da vida, tanto que Todas as tribos, povos e culturas antigas possuíam rituais e ensinamentos sobre isso, onde o homem provava seu valor e força moral e mental diante da tribo e para si mesmo, e só então era admitido no clã de guerreiros ou recebido como homem de verdade. Diversas culturas guerreiras desde a antiguidade, diz Pressfield, possuem seus códigos de honra pelo qual os homens da tribo são forjados. Índios, sioux, zulus, africanos... Pestos da montanha, espartanos da antiga Grécia Quaisquer que fossem os povos, haviam princípios pelos quais os membros masculinos do clã deveriam se guiar E o problema disso é que, quando se rebelam contra a sabedoria milenar desses ritos e códigos que delineiam a masculinidade Normalmente esses homens se perdem na vida, perdem o foco, o ritmo Passam a viver sem rumo e, por consequência, sem honra Embriagados, desmotivados Entregues aos vícios, sem metas e sem nenhum plano ou caminho definido para seguir. Apenas barcos sem leme nem velas, empurrados pelo vento, pelo mar afora. O que vier é lucro. Não, já ouviu essa palavra sendo dita por muitos por aí? Pois então, são barcos à deriva. Não tem rota, não tem objetivo onde chegar. Perderam a honra que rege a conduta masculina. A marca de honra de um homem está inculcada em tudo que ele se dispuser a ser e fazer, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. A honra ou desonra dele é vista e sentida no quanto ele se dobra aos vícios descontrolados, ao tipo de vida vazia, às condutas desprovidas de honestidade e retidão de caráter. Honra é o salário psicológico da vida de um homem. Está ligado à liberdade e busca de plenitude, Coisas que não podem ser compradas com dinheiro algum. Apenas podem ser conquistadas e desenvolvidas com ações honradas, palavras firmes e de sabedoria e uma postura imaculada diante da sociedade. Mas os homens em geral, sejamos justos, perderam sua vontade e até a oportunidade de desenvolver-se na atual sociedade. Devido justamente a essa cultura que Maria Calvo chama de feminizante. E no dizer dela, coloca o homem para o segundo plano protagoniza as mulheres e forçam a todos, homens, meninos, crianças, empresas, religiões e governos, todos a se moldarem sobre os gostos, preferências e exigências das mulheres. E tudo que insinua-se a ser diferente disso, ou a ser masculino, é taxado de prejudicial e busca-se então abolir aquilo. Seja isso uma forma de falar, de vestir, um tipo específico de profissão, e até eventos históricos já ocorridos, onde o protagonismo tenha sido de homens. Até isso se busca modificar nas narrativas academicistas e cinematográficas para inverter e colocar a mulher em maior evidência. É um mundo feminizante. Até a segunda década do século XX, diz então a autora, toda a estrutura social e política era regida por estilos de atuação masculinos. Desde então, a cultura feminina se impôs a ponto de suprimir e reprimir quaisquer indícios de expressão de masculinidade. Todavia, o repúdio ao masculino e exaltação de um, uma feminilidade deturpada e desconstruída, reforça a autora, provocou efeitos colaterais que perspassou a esfera da apenas crise da masculinidade, para também atingir a família, a religião e religiosidade as condutas e desempenho profissional, a organização política, enfim, todas as estruturas da sociedade. Não é que as mulheres conquistaram ou acharam o seu lugar. Elas tomaram ou buscam fazer os lugares que eram ocupados por homens, não apenas em questões de função profissional e salários ou status social, mas na própria postura e personalidade. Ao conduzir o eixo da sociedade ou pretender assim fazê-lo, as mulheres deram uma personalidade feminina na forma como o mundo e as decisões no mundo são tomadas. O que não parece que está dando certo na maioria dos casos. E à medida que os homens foram perdendo o lugar, perderam também a personalidade e identidade. E tentam ainda se redescobrir ou se reconstruir diante desse mundo moderno onde ele não apenas deixou de ser o protagonista. Mas passou a ser o vilão e inimigo a ser combatido. E quanto mais lugares dão para as mulheres, menos espaço deixam para os homens. E esses ainda têm de dividir com outras minorias, gays, negros, índios e imigrantes. Esse é o requisito para se viver no tempo das mulheres. E da ótica da autora? Os efeitos disso afetam diretamente o psicológico masculino, para não dizer nas partes profissionais, acadêmicas, conjugais. Mas ao menos, no primeiro momento, a sua parte psíquica, ele deve cuidar e restabelecer, pelo menos. E é claro que isso, por si só, já é uma grande batalha a ser travada, pois que qualquer expressão sua de viralidade é considerada machismo. Qualquer postura ou palavra, até seu jeito de andar ou sentar-se, pode ser acusado de autoritário. E se expressar uma opinião em sua própria casa e família Vai ser rotulado de tirano E de patriarcal Isso faz com os homens se sintam aquados, e a reação de muitos deles é de evoluírem entre aspas seu jeito e estilo, o que significa aderir aos discursos politicamente corretos, ou se vestirem, a falarem, a se comportarem como acham que irão agradar as mulheres ou ao discurso oficial da mídia feminista, só que nunca dá certo, tão logo o homem abre mão de sua personalidade de sua masculinidade todo o público feminino e feminista que fez dele um boneco e modelaram no como quiseram vão dispensá-lo e procurar um boneco novo para modelarem <risos> isso está no exato exposto do que autor esteve lá chamou de homem domado ao qual deixo a recomendação e Maria Tharco destaque então para efeito de maior compreensão comum, se dá essa substituição do padrão masculino de sociedade para um padrão feminino, e que se manifesta nos mais variados setores e ambientes, na educação, política, no esporte. Troca-se a competitividade, diz ela, mesmo que saudáveis, etc., pela colaboração, desestimula-se querer superar os outros, crescer ou atingir o pódio, para incentivar os indivíduos, sejam alunos da escola, profissionais nas empresas ou atletas em seus esportes A trabalharem em equipe A priorizar o coletivo A não ter ambição pessoal de conquistar nada Ele é modelado para negar e anular a si mesmo e ajudar a construir uma sociedade igualitária A colocar o grupo acima dele próprio E assim se produz na sociedade mudanças no modo mesmo de... Organizar e tratar os mais variados assuntos, que se espalham na forma de conteúdos escolares e educacionais, de pautas jornalísticas, temas de filmes e seriados, leis políticas, normas sociais e muito do que a autora chama aqui de sociedade feminizante é a parte mais visível ou exposta da grande teia discriminatória contra os homens, que numa forma simples de dizer, significa estabelecer um modelo social predominantemente feminino. E todo esse processo é justificado pela alegação de se criar um mundo mais justo para as mulheres, mesmo que para isso tenham de demonizar os homens, atacar sua autoestima, fazer sua imagem ridicularizada, grotesca, estigmatizá-los de machistas, autoritários... Depois de moer suas mentes e espíritos com esses rótulos, transformam então, tantos quanto puderem, em homens desconstruídos, sensíveis, delicados, suaves e maternais, ou seja, torná-los destituídos de características naturais masculinas aptos, portanto, a viverem no novo modelo de sociedade feminizante, o matriarcado social. E essas falsas imagens masculinas, quais tenta-se dizer que são os novos homens, pondera então a autora, são o então discurso de que os homens são agressores, são violentos, potenciais violadores sexuais, machistas, misóginos... <risos> Mas tudo é parte do teatro social de demonizar a figura masculina para submeter a masculinidade ao julgamento coletivo da sociedade, que fará com que grande parte da sociedade rejeite o homem com traços masculinos, acusando-o de ser um estereótipo do patriarcado e do machismo estrutural. E muitos homens, buscando se desviar dessa alcunha, tentam se afeminar e até se redescobrir, <risos> ou seja, desenvolver seu outro lado e tornam-se gays, bissexuais ou afeminados no jeito de ser, de falar, de vestir. <risos> e Maria Calva é direta ao dizer que essas tratativas são uma castração psíquica. Mas ela é também clara ao afirmar que, muito ao contrário do que acham algumas das próprias mulheres, isso não beneficia a elas, as mulheres, em nada. Pelo contrário, esse tipo de demonização aplicada aos homens acaba produzindo sentimentos de frustração nesse público, que os estimula à violência alimentando um monstro que se voltará contra as próprias mulheres. Ou onde todos acham que vai parar, diz ela, essa pressão sistemática de propagandear que as mulheres são belas, puras e boas, e os homens são os maus opressores, o fim disso não pode ser bom. E para Maria Charon, o alegado empoderamento feminino é na realidade um apoderamento das narrativas e símbolos que se mantém sobre a sociedade no quesito de sinalizar virtudes, como afeto, doçura, companheirismo, apreço, familiar, dedicação. Mas não significa que elas sejam assim realmente. Essa adesão é simbólica, metafórica. As mulheres possuem tantos ou iguais defeitos quanto os homens, mas, no campo das narrativas, o discurso da virtude pertence e está a favor das mulheres, e, por muito se repetir, de que são meigas, belas, virtuosas, semideusas, <risos> é essa a imagem que se perpetua no imaginário social. É uma espécie de engenharia psicológica, diz a autora, onde toda a expressão, e dimensão masculina é tirada dos ambientes sociais e da vida em geral E os jovens e meninos são forçados a crescer sem referenciais do masculino e de masculinidade Pois não vem mais isso nem nas roupas, nem nos filmes, músicas ou nos comportamentos dos próprios homens Ao ponto desses meninos irem crescendo tendo de lidar com um meio social que lhe diz o tempo todo que ele é mal Que a sua natureza masculina é ruim, machista, misógina e é justamente essa pressão psicológica que o empurrará para as drogas, para o crime, para a violência, depressão, crise de identidade, homossexualismo. Nas escolas, diz então ela, a predominância de aprendizagem e propostas pedagógicas são predominantemente voltadas para a feminização desses meninos, para torná-los mais delicados e sensíveis, o que significa forçar esses meninos a uma crise de identidade. A ficarem castrados psiquicamente em uma posse de estudos de importantes pesquisadores da área educacional A autora subscreve e bibliografa adequadamente neste livro Denunciando que os programas educacionais elaborados nas escolas Dão primazia para formar a mente das meninas desde novas a buscarem desenvolver-se na carreira, se prepararem para a vida, serem fortes, independentes e a terem autonomia. E também, é claro, clareza quanto ao que querem para a vida. Ao passo que nenhum procedimento pedagógico é voltado para os meninos nesse mesmo sentido, e por efeito os meninos demoram a amadurecer, sentem-se por mais tempo perdidos e com dificuldades de se restabelecerem ou de se conscientizarem e até mesmo dificuldades cognitivas. É comum as últimas gerações de meninos demorarem mais para saírem da adolescência. Estudos também revelam que até os 26 anos de idade, em média, os meninos continuam a pensar e agir como eternos adolescentes. Contudo, Maria Tiarro aponta o problema pedagógico escolar não como causa, mas também como uma consequência de algo ainda mais profundo um desequilíbrio social que marginaliza os meninos e homens em geral e impede o seu desenvolvimento pessoal de maneira equilibrada o que sem sombra de dúvidas afetará a sua integração na sociedade desde a sua infância até a fase adulta e ao refletir então sobre o que provoca esse desequilíbrio social e que gerará a crise masculina a autora é sucinta ao afirmar que uma dessas causas é a ideologia de gênero segundo ela a negação de que existe um homem e uma mulher naturais leva a uma crise do masculino, uma vez que desabona as condutas por vezes instintivas dos meninos, fazendo-os crer que são posturas, atitudes ou palavras más ou erradas que devem então ser evitadas. E isso para, mesmo, coisas antes naturais e espontâneas como o modo de sentar, de andar, as formas de se comunicar, ou até de brincadeiras mais competitivas ou de truculência moderada. Ou seja, tudo aquilo que a masculinidade exige para ser construída e desenvolvida. Mas, contudo, ao não encontrar expressão mais nessas coisas, por ser-lhes dito que são erradas ou ruins, não resta para os meninos outra opção, senão a que as meninas fazem, falam ou são. E isso sob as repetidas frases ideológicas de gênero de que meninas e meninos são iguais. Eles podem, então, compartilhar os brinquedos, as brincadeiras, as roupas e, mais recentemente incluídos, as maquiagens. <risos> Mas, então, vai dizer a autora que a negação da masculinidade implica na negação da própria existência do homem. E, no geral, não há como alterar a percepção das pessoas sobre a identidade sexual delas sem alterar também a sua própria personalidade e identidade pessoal. No tocante a todas as demais áreas de sua vida. E uma mudança assim é que é uma transformação profunda na pessoa, ao nível dela neutralizar todas as inclinações naturais biológicas do seu ser, no que diz respeito à sua própria estrutura corporal, biopsíquica e tudo mais. O que significa o fato dela se ver forçada a adequar seu biotipo ao estereótipo que as narrativas sociais Explanam como apropriadas para aquela sua definição sexual ou de gênero A pessoa modula a voz, dissimula o comportamento, emula os sinais exteriores Do que acredita ser o que o outro sexo ou gênero faria ou teria Mas essas adequações não vêm senão ao custo da demolição de si mesmo Psicologicamente falando E na avaliação da senhora Charles A aspiração de tudo isso vem do feminismo que como movimento usou a bandeira da busca da igualdade dos sexos para avançar uma agenda e propósito de eliminar o papel masculino, o, o desempenho dos homens e rejeitá-los na sociedade posteriormente. E ao mesmo tempo que repelem o papel ou função social do homem no tocante, a ele como pai, como marido, provedor e líder da família, também desfazem a atuação da mulher como mãe, como esposa auxiliadora, Empurrando a mulher para fora e acima dessas classificações E o homens para baixo Reduzindo sua importância no contexto do lar da família E até da sociedade no geral E para a autora O desenrolar disso brota tanto do feminismo A partir de Simone de Beauvoir Que quis eliminar a ideia de separação psicológica e emocional Ou mesmo de traços fisiológicos ou instintivos Entre mulheres e homens Dizendo que a mulher é construída socialmente Logo, os papéis que ela desempenha ou seus traços femininos são aprendidos e impostos a elas a partir do seu meio social, podendo então ela libertar-se dessas categorias e ser tudo ou mais do que os homens eram. Ser ou fazer tudo o que, alegadamente, os homens eram ou faziam, e por assim em diante. E concomitante a isso, esse paradigma feminista brota também do próprio nefasto marxismo, de quando Engels dispôs na sua obra de 1884 A Origem da Família, da Propriedade do Estado, que homem e mulher estarem unidos monogamicamente em um casamento era uma imposição social e cultural que oprimia as mulheres, forçava elas a desempenhar os papéis de mãe, de esposa e dona de casa, que não eram necessariamente escolhas dela, mas em posições quais elas precisavam se libertar se quisessem ser felizes e realizadas. Ou seja, quando se submetiam a essas funções, tornava-se esposa num relacionamento monogâmico, mãe ou dona de casa, elas estariam atendendo um padrão de sociedade opressivo masculino. E que a liberdade por quanto estaria no oposto disso? E dessa união, portanto, da teoria marxista com o feminismo, nasceu o que mais tarde foi ser denominado teoria queer, estudos de gênero, identidade, de gênero, etc. Sendo tudo isso primeiramente aperfeiçoado por diversas outras feministas como Shulamit Firestone, que priorizou os ataques à função da maternidade e reprodução, além da liberação sexual feminina, Virginia Woolf que focou na homossexualidade masculina e feminina, e no que hoje tem o nome de sexo fluido, mas também participou disso homens, como o próprio Engels, como citado, também Eco de Marquise, com a mesma pauta de liberação sexual e outras sempre validando as teses uns dos outros e acrescentando por sua própria conta uma ou outra perversãozinha a mais, que não obstante, desfavorecia o homem e empoderava as mulheres, como se diz hoje. Mas Maria Charro não deixa também de lembrar o papel da ONU como promotora também dessas mudanças sociais e cita a Conferência Mundial da Mulher em 1995 em Pequim, na China, sendo então essa grande inserção do mundo na pauta de gênero, a ideologia queer, que questionou desde aí em diante o papel biológico das mulheres, como a maternidade, por exemplo, mas também toda a identidade social da mulher, ela como esposa, como adjuntora do marido, como orientadora dos filhos, como equalizadora no lar e família, e até seus gostos naturais de como se vestir, falar os sexuais, tornando-as lésbicas, masculinizadas, bi ou quaisquer coisas assim, e do mesmo modo que viria a ser ensinado aos homens serem o oposto do que a natureza lhes ensinou. As mulheres se tornariam novos homens, e os homens, novas mulheres. Em suma, o que a ONU consolidava era que o natural e o social no que diz do ser interno e externo da mulher, e do ser humano no seu todo, era flexível e passivo de modificação. Assim não haveria mais então função, papel ou qualquer outra designação que fosse biológica ou tida por natural que separasse o que é homem e o que é mulher. Tudo passaria a ser construção social e cultural, tudo seria fluido e relativo, e isso chegaria anos depois ao que agora se impõe a busca por mudar também a linguagem e o modo de se referir ao homem e à mulher, naquilo que se diz linguagem neutra, para então adequar fala ao que a ONU já chancelou anos atrás, que homem e mulher são gêneros construídos socialmente e não biologicamente, de forma que cada um é o que escolhe ser. Ou nada, se também assim escolher. Então, tentar referir as pessoas com pronomes definidos, ó, a, ele, ela, é uma imposição opressora. Já que nem todos se encaixam nessas definições, há uma minoria que são isso ou nada disso ao mesmo tempo, ou coisa diversa, ou <risos> hoje é algo disso e amanhã já não é mais. Logo, é o opressor determinar o que ela seja. Assim, a fluidez dessas pessoas necessita de uma fluidez também na linguagem para se referir a elas sem magoá Troca-se A, O, etc. pelo X, pelo E e por assim em diante. E a ONU conclui a autora, que confabulou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É ela própria que vem agora disseminar no mundo uma ética global que nega e ataca as verdades antropológicas essenciais do ser humano. E não por menos... Que já se cogita na própria ONU substituir a Declaração Universal de 1948 por uma nova A Declaração dos Direitos Emergentes do Século XXI Que daria voz universal às minorias de gênero e outras E demanda disso, como fica evidente, o preconceito de discriminação contra os homens A misandria E tantos outros autores já trataram disso Como Daphne Paté em Heterofobia Guerra contra os Meninos e Christine Somers David Benatar em O Segundo Sexismo, Discriminação contra Homens e Meninos ou Catherine Young e Paul Nedson em Santificando a Misandria. que é inclusive uma trilogia onde aborda profundamente a questão do ódio e perseguição do feminismo e modernismo contra os homens. No capítulo, por exemplo, chamado Ideologia da Deusa e Misandria, os autores explicam como os movimentos de direitos ou defesas sociais mesclaram discurso moralista, pautas sociais e pautas políticas para se criar uma máquina de perseguição aos homens sob álibis de luta em favor das mulheres ou minorias, que não passa, na visão deles, de uma captura ideológica da opinião pública através da mídia, principalmente, para justificar quaisquer leis e medidas que venham a tomar contra a masculinidade que também estrategicamente chamam de patriarcado E diante desse panorama O desenvolvimento maturacional dos meninos é prejudicado Pela imposição social e cultural desses padrões de ser e pensar Ajustados aos gostos e gabarito feminino e não é, portanto, preciso nenhum arcabouço filosófico muito sofisticado para deduzir disso que a modernidade premedita estabelecer um ajustamento para os homens serem aceitos e encaixados na sociedade, que tenderá a ser a aquisição de uma personalidade e comportamento conectados às necessidades das mulheres, não apenas no sentido de prover tudo o que elas ansiarem, mas também esses novos protótipos masculinos deverão falar, pensar e agir o mais próximo possível de como as mulheres falam, pensam e agem. E de novo é necessário fixar aqui o termo castração psíquica, pois é disso que se trata. E de regra geral, como comenta a autora, do ponto de vista emocional os homens terão se transformado em mulheres, ou pior ainda, em submulheres, porque não se adaptarão a se tornar mulheres completas, porque está em conflito com a sua essência, a sua natureza, mas também estarão proibidos de serem homens no rigor da palavra, e de ser e se expressar como homem, e de assim será ele empurrado a um limbo psicológico, ou Frankenstein caricato, aglutinando na sua conduta, na sua fala e pensamento, aspectos e traços femininos, masculinos, típicos, homo, transexuais, neutros e tudo isso. E dentro de si, só haverá uma confusão de ideias, conceitos, indefinições que mexerão com sua saúde mental e causará alterações de humor bruscas. Pensamentos desordenados, baixa autoestima, problema de cognição intelectuais, falta de sentido existencial, abuso de drogas e bebidas e toda uma gama de causas e efeitos que consumirão sua paz de espírito. E seus anos de vida Por isso, ajustar-se ao mundo moderno É uma opção pela morte psicológica e intelectual Um suicídio mental, se pode assim ser dito E para fins de auxiliar os jovens e também adultos Do sexo masculino a superarem e vencerem Esse espectro de coisas Eu recomendo uma obra fundamental As Três Idades da Vida Interior E as Três Vias e as Três Conversões Ambas do Frade Dominicano e Teólogo Tomista Redinar Marie Le Legrandi, que ensina e instrui sobre seguir a pureza perfeita, como ele chamou na obra, ou o caminho da alma, que grosso modo é o trilho de desenvolvimento pessoal que todo homem precisará seguir se quiser sobreviver aos sistêmicos ataques contra a sua masculinidade, que o mundo moderno está e permanecerá a fazer daqui por diante, e até que se estabeleça o reino da nova ordem mundial. Mas não deixarei também de citar a obra de Homens para Meninos, A Construção da Imaturidade Moderna, de Gary Cross, onde ele fala da geração Pepsi em um dos capítulos mas que abarca e expõe o comportamento e mentalidade modernas, como por exemplo, quando ele dilucida sobre a escravidão ao glamour que... Foi uma tendência cultural entre os jovens anos 1970 e 1980, mas que pode ser perfeitamente transposto para o contexto das selfies para redes sociais, ou aplicativos de namoro, ou também sobre a cultura do TikTok, por aí vai. No cerne de um e outro fenômeno está a rebelião, nas palavras dele, contra a maturidade e uma tentativa ou desejo de abraçar uma adolescência perpétua, vivida com hedonismo e sem responsabilidade. Mesmo naquela época, a masculinidade no conceito tradicional era já atacada e chamada de conservadorismo burguês. Mas, porém, não eram só feministas raivosas que faziam coro a isso. Muitos homens jovens naquele tempo já aderiam a essas ideias e modelavam a si mesmos conforme essas tarjetas sociais. E, no Mais a Mais, quanto à obra de Maria Charro, cabe à conclusão de que os homens devem desenvolver uma imagem concreta uma imagem determinada e específica de si mesmo, onde sua masculinidade não seja submetida a experimentos sociais, e isso deve-se a ele mesmo, ao modo como ele decide viver, em busca da aceitação a grupos, movimentos ou o que for, ou a postura de firmeza e imutabilidade diante de uma sociedade em ruínas. E na visão da autora, essa... É a nuvem mística, na qual o homem antes vivia e agora precisa voltar a viver se quiser sobreviver ao final dessa guerra contra os homens Mas para viver isso, ele não precisa captar alguma mensagem ou código exclusivo dos iniciados ou nada assim Ele precisará apenas fazer o que os seus ancestrais fizeram Retornar aos costumes antigos Aprender a fazer coisas manuais Desenvolver habilidades de luta, ser hábil em consertar coisas, treinar intelectualmente o seu cérebro, não seguir modas vestuárias nem aderir a jeitos linguísticos de nenhuma época, ser sucinto e direto na fala, desenvolver a coragem, ter pureza no coração e determinação na vida, não ser ignorante intelectual, não ser decadente moral e principalmente não se deixar estar espiritualmente perdido. E assim está dito, os que confiam no Senhor são como o monte, Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor ao redor do seu povo, e o cetro dos ímpios não prevalecerá. Salmo 125, 1, 3 E assim encerra a análise da obra, a masculinidade roubada. Homens em crise e o necessário reencontro com a masculinidade. De Maria Calvo Jarro.